0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain Mathieu est né et a grandi à Sergy dans le Val-d'Oise. D'une famille modeste, il a fait une classe préparatoire, où nous nous sommes rencontrés, a réussi à entrer dans une école du commerce du top 10, oui parce que les classes prépa adorent les classements d'école. Il s'est spécialisé ensuite dans la finance d'entreprise et a travaillé pendant trois ans dans le conseil pour des banques et assurances. Il a ensuite travaillé deux ans au siège de la République En Marche afin de piloter les projets citoyens et favoriser l'engagement des Françaises et des Français sur des projets près de chez eux. Ça, c'est pour la partie CV officielle. Mais Mathieu fait beaucoup plus que ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout est assez lié et logique dans son parcours. Dès l'âge de 18 ans, il crée sa propre association, les Enfants de la Réussite, qui fait du soutien scolaire auprès de jeunes collégiens ou lycéens et organise des sorties pour les enfants de familles défavorisées. Il crée en parallèle une association de quartiers afin de défendre les intérêts des habitants vis-à-vis -vis des bailleurs sociaux, mais aussi pour créer du lien social et de l'entraide au sein des quartiers. Selon Mathieu, et je trouve ça hyper intéressant, la politique, c'est la vie de la cité. Il était donc logique que cet engagement associatif le mène à s'inscrire sur une liste électorale pour les municipales de 2014, puis à être lui-même candidat en 2020. Vous allez entendre comme son engagement et son enthousiasme se ressemblent bien dans l'interview et, qui sait, dans 10 ans, si vous habitez à Cergy, vous voterez peut-être pour lui. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mathieu. Mathieu a 29 ans, il est responsable associatif. Et vous allez voir, il a plein plein de choses à nous partager concernant sa vision de demain. Sans plus attendre, on va commencer. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexa. Ah, ça fait plaisir. Déjà, vous verriez le smile <rire> qu'il a. Il est prêt l'enfant, c'est parfait. C'est un plaisir. <rire> Merci beaucoup. Alors, ce que je te propose Mathieu, c'est de commencer par une question un peu large. C'est quoi ton sujet du moment
1: Donc, Mon sujet du moment, euh, Alexa, c'est l'engagement citoyen, notamment. Euh, je suis responsable associatif depuis 10 ans euh, à Sergy. J'ai créé une première association qui donne des cours de sciences scolaires en collège et en lycée, notamment, mais aussi qui accompagne... Euh, des familles sur des sorties culturelles, sur des sorties familiales, justement, parce qu'on considère que cela contribue à, à l'émancipation, euh, l'émancipation peut être culturelle. Et euh, justement, dans le cadre de ces activités-là, euh, on constate, finalement les difficultés qu'ont euh, posées euh, la crise qu'on qu a vécue hein, ces, ces derniers mois, et, euh, et encore une fois, je pense que plus que jamais, l'engagement citoyen, l'engagement euh, de, de, de femmes et d'hommes, comme il y en a beaucoup en France, hein. je crois que c'est plus de 10 millions aujourd'hui de Français qui s'engagent dans des associations, euh, bah, il est extrêmement important. Et euh, moi j'y tiens beaucoup et je pense que pour la suite, et pour aussi la réconciliation euh, qui doit y avoir, euh, on va dire, entre les Français et, et la chose publique, euh, la politique même, euh, l'engagement citoyen va être extrêmement clé et donc euh, c'est vraiment euh, un sujet qui, qui me tient à cœur. Et puis un sujet euh, peut-être qui rentre un peu dans la prolongation de, de celui-ci, mais euh, qui me paraît tout aussi important parce que le, le temps s'y si prête, c'est la rentrée, la rentrée scolaire, et qui dit rentrée scolaire dit euh, bah, éducation, euh, réussite euh, des jeunes, je trouve qu'on a, a un peu galvaudé aussi la définition de la réussite. La réussite, ce n'est pas forcément un parcours scolaire, savoir le choix. Et dans un, dans un contexte comme, comme on le voit, là, un marché du travail compliqué pour les jeunes à la rentrée, un, un milieu scolaire qui est assez perturbé, bah au final, je pense que c'est aussi le moment de se reposer la question de ce qu'est réellement la réussite pour un jeune et justement comment l'aider à, à ce qu'il puisse encore une fois, euh, s'émanciper et, et réussir à sa manière.
0: Alors justement, comment toi, à ton niveau, Mathieu, tu aides, parce que j'aime bien ta vision de la réussite, je trouve mmh. que ça fait du bien d'entendre autre chose, hein, on a quand même été bercés d'illusions et de poncifs quant à la réussite.
1: Toi comme moi <rire> Tu connais
0: euh, Regarde, aujourd'hui, on s'en est pas si mal sorti que ça, malgré ah tout. Ouais. Euh, comment, toi, tu participes à la réussite des jeunes
1: Alors, de manière très concrète, nous, on a donc une, une formule hein, qu'on emploie maintenant... Euh, depuis un certain nombre d'années avec, euh, avec un ami euh, de longue date, qui s'appelle Mohamed, hein, qui se passe le bonjour d'ailleurs en passage, euh, euh, avec Mohamed, donc on a, on a une méthode assez particulière sur euh, l'approche qu'on a vis-à-vis -vis des jeunes. Euh, on part euh, du principe que ce qui leur permet de se projeter, c'est l'exemple, l'exemplarité. Et donc, ce qui manque beaucoup, je trouve, et justement on parlait de liens sociaux tout à l'heure, c'est les liens qui peuvent se faire entre bah, des, des seniors, voire ou, ou des jeunes, on va dire, un peu plus vieux, et euh, des jeunes qui sont justement confrontés à, au système tel qu'il est aujourd'hui. Les jeunes, ils ont besoin bah, d'inspiration, de vision. Ils ont besoin de se projeter. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui euh, via notre association, c'est de, de créer un maximum de liens. Via, euh, alors, il, y a plein de, il y a plein de manières possibles, et imaginables. Hein, euh, des, des, cours de des cours de sciences scolaires très basiques, euh, des sorties euh, partagées, euh, des, euh, des systèmes de parrainage, etc. Il y a plein de moyens possibles. Mais le, le, le cœur, enfin, l'objectif principal, c'est vraiment de créer du lien euh, entre différentes générations. Par beaucoup d'intergénération mais c'est ça l'idée, entre différentes, entre différentes générations, pour que l'une inspire l'autre. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à, 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 à mettre le plus de cartes possible sur la table d'un jeune, et le plus de cartes il a sur une table, le plus potentiellement il trouvera chaussure à son pied, et le plus potentiellement il réussit, au final.
0: disons quel âge, vos jeunes, dans l'association
1: Alors, les jeunes, les jeunes qu'on encadre, ça part donc du collège, donc à peu près 11 ans, euh, jusqu'au jusqu jusqu bac, donc euh, 17-18 ans. Est, on est dans cette tranche-là par, par choix pour l'instant. Euh, et on verra par la suite ce qu'il y a de lasso. Voilà. C'est trop cool. Euh,
0: est-ce que justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc suite au confinement, suite à la crise qu'on est en train de commencer à vivre, ouais. est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire à évoluer ou que tu comptes faire évoluer
1: Oui, alors sur, sur ces pratiques-là, c'est assez marrant. Moi, je me suis mis à, à beaucoup cuisiner. C'est quelque chose que j'aimais bien, <rire> euh, mais que je faisais pas beaucoup. Et je trouve que le confinement, m'a clairement fait changer ma manière de consommer. Et, euh, et ça me, surtout, ça me permet aussi de, de, de repenser un peu ce qu'on qu pense derrière la transition écologique, hein, qu'on consomme maintenant à toutes les sauces. Tout le monde parle, parle du monde de demain euh, comme, euh, comme d'un monde plus écologique. Ça paraît évident. Maintenant, euh, pour, dans une ville comme Sergi, par exemple, où je vis aujourd'hui, où nous avons, par exemple, des familles assez modestes hein, et, et en, en grand nombre, je pense qu'on a besoin d'avoir une transition écologique qui ne soit pas punitive, mais euh, beaucoup plus pédagogique euh, et, qui, et justement qui, qui permettent en fait euh, à ces familles-là euh, bah de, de mieux consommer, euh, de parfois faire des économies, c'est des choses qu'on n'explique pas assez. La transition écologique, l'écologie, avoir des pratiques écologiques, bah c'est en fait, euh, parfois aussi un synonyme d'économie, euh, de mieux vivre, euh, de, 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 tout simplement d'un quotidien meilleur. Et donc euh, sur la consommation, qui est vraiment une pratique que j'ai changée, moi j'ai appris euh, bah, vraiment... Euh, que cuisiner soi-même ou acheter en circuit court, acheter chez, chez le commerçant du coin, bah oui, ça faisait des économies substantielles euh, et, et que et ça permettait surtout de mieux manger et de se protéger.
0: Ça a été quoi un peu ton plat du confinement
1: <rire> ce que que ce Alors ce que j'ai pas mal fait, ce que j'ai pas mal fait, c'est des gratins et de lasagnes <rire> beaucoup. Avec des légumes de saison. Avec des légumes de saison locaux. Mais j'ai la chance d'avoir un, un, un colocataire euh, qui s'appelle Ben. Qui cultive des légumes dans notre jardin. Oh, donc, que on a, donc on a donc on a quand même la chance d'avoir de, des légumes de bonne qualité. Ça, Made vrai. in Sergi. <rire> et bientôt vous vous retrouverez sur les marchés, de Sergi. <rire> et pourquoi pas. Et
0: pourquoi et pas. Et pourquoi pas en effet. <rire> et justement alors c'est quoi là. Est-ce que tu as une mauvaise habitude et tu le sais. C'est un peu ton ton truc caché mais tu la connais. Mm. Cette mauvaise habitude aujourd'hui que aimerais, tu aimerais changer demain.
1: Alors en mauvaise habitude. Bah ça serait, en fait, c'est toujours lié à la consommation, du coup, <rire> mais, euh, mais, je, mais je pense sincèrement qu'on a, on, sans s'en rendre compte, en fait, on, on, on surconsomme en fait, au quotidien, et, euh, et moi, aussi, tu parlais de, de, des effets, ou en tout cas des bienfaits du, du, du confinement tout à l'heure, euh, si on a bien eu un, c'est que je me suis rendu compte qu'en consommant beaucoup moins, euh, des choses qui pourraient qui nous, qui nous apparaissaient euh, archi-indispensables avant, euh, bah en fait, euh, elles ne me manquaient pas tant que ça. Et donc, au final, on se rend compte qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on consomme, qu'on se plaît à consommer. Moi, il y a plein de choses que, que j'achète pour mon bon, bon plaisir. Hein, euh, tout simplement, enfin, les, euh, sur, sur Amazon, des chroniques, de, de, de tout genre de choses, qui au final n'est pas si indispensable que ça, puisque je m'en suis bien passé pendant trois mois. Pourquoi pas ne pas s'en passer tout court Et euh, je pense que sur, 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 sur la consommation, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Parce que c'est dur. Hein, les <rire> habitudes, on l'attend dur. <rire> Surtout quand c'est sur de la consommation. Surtout. Hein. Surtout.
0: C'est clair. Euh... Est-ce que tu te poses plus de questions concernant justement, suite à ce confinement, sur le sens de ta vie, de ta vie professionnelle
1: bon. bah, Effectivement, pas mal, Puisque je suis en pleine transition professionnelle euh, actuellement. Euh, J'avais un, un, un travail qui, qui me plaisait, hein, puisque un travail à impact. Moi, je pense qu'on a, on a un pays aujourd'hui, la France, qui, euh, qui n'est pas suffisamment tourné vers euh, On va dire les modèles d'ESS, hein, ce qu'on appelle ESS, des entreprises sociales et solidaires, euh, tout simplement parce que je pense que c'est le, le, le tort aujourd'hui français. On fait aujourd'hui une distinction entre l'engagement citoyen, au final, et ce que peut être par exemple le business ou un job. Et même, alors si je rajoute une troisième branche, la politique. Alors qu'en fait, au final, tout ça est lié. Pour moi, et c'est un modèle assez anglo-saxon, il n'y a pas plus sain qu'une personne qui aujourd'hui ferait de son métier une amélioration du quotidien des gens, enfin en tout cas un, un, un boulot à impact, qui aide justement des, des, des personnes plus fragiles, tout en étant rémunéré pour ça. À partir du moment où le modèle est suffisamment juste, faire comme on dit, et, euh, et que derrière bah, on a effectivement cet impact, cet intérêt général comme on dit qui est avéré, je trouve que c'est parfaitement sain que demain on considère euh, la plupart de nos jobs comme étant des jobs à impact. Et donc que nos entreprises, telles qu'on les connaît aujourd'hui, tendent vers des modèles d'entreprise sociale et solidaire, c'est-à-dire en fait des entreprises qui font attention à la manière dont elles investissent, qui investissent dans des, euh, dans, des, dans, dans des choses qui ont réellement un intérêt pour. Pour, pour la population, et puis surtout, il y a un modèle, on va dire, un peu équilibré, un peu sain, d'insertion, de, euh, de, de, un, 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 une manière de fonctionner dans l'entreprise qui soit relativement saine aussi. On a bien vu, pendant le confinement, le télétravail. Euh, et, en, et, en, et en plein boom, le euh, télétravail, c'est encore très mal accepté en France. et Moi, c'est des, des choses que moi, je ne comprends pas. Et je pense que, sincèrement, euh, cette remise en question personnelle que j'ai, c'est en fait une remise en question, bah, simplement, du, du monde du travail actuel. Euh, et, euh, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me dirige vers... Vers, vers, vers des jobs, on va dire, encore un peu plus impactants, et donc plutôt vers de, de, de l'entrepreneuriat social et solidaire euh, euh, à la rentrée. Voilà.
0: Tu me donnes envie de mettre les pieds dans demain, Mathieu, merci. <rire> tu me réconcilies avec l'humanité et avec le futur.
1: Mais j'espère. que les auditeurs aussi... Euh...
0: ça, a priori, j'ai plutôt une audience bienveillante,
1: <rire> donc ça devrait ça le faire. Euh,
0: si on réfléchit d'un point de vue plus global, oui. quels vont être, selon toi, les grands sujets de notre société demain
1: Alors... On en, a, on en a invoqué quelques-uns, à, à mon sens, on peut les reprendre déjà. Il y a la transition écologique dont je t'en parlais tout à l'heure, qui est le sujet pour moi le plus évident. Encore une fois, une transition écologique, qui ne soit pas politique, pas le but Il n'est pas d'en faire un combat politique. Le but, c'est justement de montrer aux citoyens, aux Françaises et aux Français, que euh, la transition écologique, elle va dans leur sens, elle va dans notre intérêt, elle va dans l'intérêt de l'humanité, et dans leur intérêt au quotidien, de manière très concrète. Moi, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un, un engagé euh, et politique et associatif, local, et donc moi, ce, qui, ce que je constate, c'est que les gens aujourd'hui, ont attache à ce qui se passe euh, de manière très concrète au quotidien. Euh, et donc, quand on veut leur parler bah, de, de vision qu'on se projette sur l'avenir, il faut leur parler, bah, bah, il faut y aller progressivement, en fait. Il faut leur parler de ce qu'on fera demain, de ce qu'on fera dans un mois et ce qu'on fera dans, dans, dans plusieurs années. Donc sur la transition écologique, parlons d'une transition écologique du quotidien, de petits gestes du quotidien qui font que en termes de propreté, ça ira mieux, en termes de, de tri, par, enfin sur le tri des déchets, par exemple, sur la, la manière dont on consomme, encore une fois, donc Là-dessus, il euh, y a une vraie attente, je pense, et euh, il faudra évidemment commencer par les jeunes, donc sensibiliser euh, les jeunes dans les écoles, dans les, dans les collèges, dans les lycées, parce qu'on va bien ensuite les jeunes influencent les parents. Et donc, premier sujet, même je dirais la transition écologique, deuxième sujet, euh, on, en a, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, mais autour de l'emploi, de l'éducation. Je pense qu'on a, on a une vraie problématique hein, qu'on est en train de, de, de naître, puisque la crise économique, elle est devant nous, et pas encore passée. Euh, autour de l'emploi, notamment euh, des jeunes, donc des gens qui vont. Euh, soit qui sont les données de la, de la, du marché de l'emploi aujourd'hui, soit qui vont y rentrer, et qui vont rentrer dans un marché de l'emploi qui est en crise. Euh, je pense qu'on a un vrai sujet, encore une fois, sur la manière euh, dont euh, euh, bah, toutes ces personnes-là vont pouvoir trouver chaussures à leurs pieds euh, dans ce monde du travail-là. Donc repenser euh, le travail, repenser euh, ce que peut être, encore une fois, un job euh, dans, en France, je pense que ça va être très important.
0: Vaste bah, projet, de... je c'te sais pro il <rire> y a de quoi faire.
1: Ouais.
0: Toi, justement, tu te vois comment en 10 ans
1: projetons-nous <rire> que pour toi question. dans 10 ans, écoute euh, tu n'ignores pas mon, mon engagement politique donc ce qui est certain c'est que je, je, comme je te dis, ça fait déjà 10 ans que je m'engage euh, au, au, auprès, auprès des, des habitants, hein, autour de moi, dans 10 ans je le serai toujours, ça c'est certain euh, je l'espère euh, euh, professionnellement parlant que, en travaillant par exemple comme je te tout à l'heure dans une entreprise sociale et solidaire euh, mais aussi, euh, pourquoi pas, euh, en tant qu'élu euh, et donc je pense que parce que la politique, encore une fois, c'est la vie de la cité. Quand je, je m'engage au quotidien, pour améliorer le quotidien des gens, encore une fois, euh, autour de chez moi, dans mon immeuble, dans mon quartier, dans mon village, je fais de la politique. Et euh, s'engager politiquement, ça ne doit pas être une tarte, ça ne doit pas nous effrayer, nous les jeunes. Moi, c'est un appel un peu que j'ai envie de, de lancer euh, via, via toi, Alexa. Euh, c'est justement bah, d'encourager tous ceux qui, déjà aujourd'hui, ont une vraie expérience des problématiques des gens, une vraie expérience de la manière dont on y répond, bah, à s'engager en politique, parce que c'est ces personnes-là qui réconcilieront les Français avec la politique. C'est en étant rassuré par justement les compétences des uns et des autres et par leur engagement qu'on arrive aussi à avoir de bons élus, des élus exemplaires. Donc dans dix ans, euh, j'espère que j'aurai inspiré beaucoup de gens autour de moi euh, à s'engager en politique et que évidemment je le serai aussi.
0: Quel rêve as-tu aujourd'hui que tu comptes, toi, réaliser demain
1: <rire>
0: Ah, je vais être dans le quotidien des
1: gens. Tu l'es clairement. Pas de secret entre nous. <rire> <rire> Ni pour les auditeurs et auditrices, non, non. Non, mon, mon rêve, enfin, et c'est loin d'être un... C'est pas un rêve égoïste, mais, euh, mais on peut le croire. Mais mon rêve, ça a vraiment été d'être maire de Servie. C'est vraiment d'être maire de Servie. Pourquoi Parce que je trouve que maire, c'est le plus beau mandat euh, politique qui existe. C'est le mandat euh, à portée de baffe, comme on dit. C'est le mandat où on est au plus près du, du quotidien des gens. Et encore une fois, je pense qu'on fait vraiment la différence. Euh, euh, on est enfin, vraiment à la différence en étant un bon maire et euh, une ville comme Sergi a besoin d'un bon maire euh, elle a besoin d'un maire qui, euh, qui justement bah, arrive à projeter sa, sa population dans les 10, 15, 20 prochaines années dans le monde de demain que, que tu essaies de dessiner Alexia et pour cela euh, je pense qu'une génération comme nôtre euh, doit s'engager doit, euh, doit être exemplaire et doit euh, montrer un peu le chemin donc oui mon rêve, euh, mon rêve je pense qu'il est d'être maire de Sergi et euh, j'espère que je pourrai le réaliser on Très prend
0: rapidement. date <rire> cet épisode <rire> Servira de pierre blanche. À ce moment, il s'est déjà présenté. <rire> ça y est, messieurs, dames, vous entendez en amont, euh... Mathieu qui se présente. Euh, je m'en souviens, J'étais là <rire> Non mais écoute, non, mais je suis contente. Franchement, ça, ça te donne un, peu, une petite, euh, un petit scoop avant, avant l'heure. Je trouve ça Très trop bien. cool. Euh, tu as commencé à en parler un petit peu, mais j'aimerais oui. bien qu'on le formalise de manière encore un peu plus euh, oui. euh, synthétique. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que la société évolue mieux demain
1: bah, Aux jeunes, moi, j'ai surtout envie de, de, de leur transmettre bah, de la confiance. Enfin, ce que je veux, c'est qu'ils n'aient pas peur en fait, de l'avenir, euh, qu'ils n'aient pas peur euh, de, de, de ce que sera... Euh, bah, on parlait du marché du travail tout à l'heure, on parlait de notre planète. Euh, les jeunes, c'est eux qui sont la clé en fait, de, de ce que seront le marché du travail et le planète demain. Et donc, on a besoin de, de faire confiance à nos jeunes, de les responsabiliser... Donc moi, ce que je veux leur transmettre, c'est justement bah, cette culture justement, de la responsabilité, euh, faire en sorte qu'ils s'engagent aussi, à mes côtés, euh, bah, pour euh, encore une fois améliorer le quotidien des gens, s'engager associativement, politiquement, euh, parce que cette jeunesse qui s'engage, c'est elle qui sera ensuite à la clé, euh, et euh, à la clé de, de, bah, justement d'une planète euh, qui respire, d'un marché du travail peut-être plus aéré, plus, euh, plus sympa, plus agréable pour, pour les gens. Et donc euh, pour ça, on a besoin de leur faire confiance. Et euh, pour leur faire confiance, il bah, faut les responsabiliser. Euh, c'est la démocratie locale, c'est euh, l'engagement citoyen.
0: J'adore. Et au gouvernement, qu'est-ce que tu aimerais proposer
1: au gouvernement, euh, j'aimerais euh, leur dire d'aller plus vite encore, plus fort, et euh, d'écouter le terrain. Euh, le gouvernement, euh, euh, je le suis d'assez près, hein, de par mes engagements. Euh, encore une fois, je pense que ce qu'il faut, euh, qu faut surtout pas, c'est se détacher du terrain, se détacher du quotidien euh, des habitants. Et... Euh, le fait justement bah, de se déplacer en permanence, d'écouter les acteurs du terrain, ceux qui réellement sont confrontés aux problématiques euh, des habitants, bah, ça permet ensuite, en prenant de la hauteur, de ne pas faire les mauvais choix. Et donc, euh, moi, ce que, sur, au gouvernement, je le conseille, euh, bah, dans, dans sa transition écologique par exemple, bah, euh, d'écouter en fait tous ces petits acteurs qui aujourd'hui euh, bah, créent des jardins partagés partout euh, euh, sur le territoire, permettent à des jeunes de se former euh, à des pratiques plus écologiques, plus solidaires, et euh, de les écouter et de transformer tout ça en en politique publique et ne pas avoir peur. Il
0: oh, y a déjà quelque chose là avec les, les 150 propositions des citoyens.
1: La euh, Convention citoyenne du climat qui a, qu a, qu a été, que je trouve qu'il y a une initiative qui va dans le bon sens. Maintenant, c'est sur quoi le gouvernement va être attendu. C'est évidemment sur l'exécution et, euh, et sur les propositions. Je pense qu'encore une fois, il y a des ambitions très marquées. Euh, je pense qu'encore une fois, on a plus ce luxe d'attendre. Et oui, le, le changement, ça fait mal. Euh, oui, le changement, c'est contesté. Mais euh, quand on est un gouvernement de combat, comme je l'entends souvent, euh, ben, un gouvernement de combat, ça prend des risques. Et ça va, ça, et ça va se battre euh, avec les habitants sur des sujets euh, qui comptent pour eux. Et parce que dans dix ans, euh, je pense que beaucoup euh, leur en seront redevables. J'adore.
0: Quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur Ce
1: qui me fait peur, euh, Alexia, c'est qu'on on sort d'une élection euh, municipale, qui a lieu d'ailleurs dans des circonstances un peu particulières, des hein, circonstances de crise, où les Français ont très très peu voté. Les Français sont très peu déplacés. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure comme étant la politique, la chose publique, bah, les Français ne l'entendent juste plus, en tout cas ne le voient plus. Et donc, on ne voit plus l'intérêt, en gros, de, de s'engager, encore une fois, pour, pour un monde meilleur, pour une société meilleure. Et, euh, et moi, cette peur-là, j'ai envie de, de l'effacer, justement, en disant, en disant bah, aux gens, aux Français, aux citoyens, que la démocratie locale, ce n'est pas juste un beau et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont, qui sont capables de réellement impliquer euh, les, les citoyens dans, dans, dans l'action publique, et que c'est à eux, au final le pouvoir, il est à eux. Euh, quand on voit des chiffres d'abstention qui sont à 60 70 si ces 60 70 choisissent un candidat qui leur convient, qui est réellement l'émanation de, leur, de, leur, de leurs problématiques et de leurs besoins, ce candidat-là gagne, systématiquement, dans chacune des élections. Et donc, il faut se reposer la question de ce qu'est réellement la démocratie. Il faut que les, les citoyens se rappellent de ce qu'est que la démocratie. La démocratie, elle permet de choisir qui le représente et qui agit pour, 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 pour son bien. Et, euh, et là-dessus, euh, je pense que dans, dans ce contexte de démocratie locale aussi, on ne peut pas attendre, qu'on ne peut pas attendre des citoyens qui ne s'engagent qu'à qu chacune des élections. On ne peut pas leur dire, venez voter, et ensuite, on n'a plus besoin de vous pendant un certain nombre d'années ou un certain nombre de mois. Ça ne marche pas. Donc on a besoin aussi que les politiques impliquent un maximum les citoyens dans le cadre de leur actions. Et je pense que bah, cette peur-là, justement, d'une profonde déconnexion entre euh, la démocratie et les citoyens, bah, cette peur-là elle peut être gommée tout simplement en impliquant et en, et, et en, et en faisant euh, travailler euh, pour le bien commun euh, les citoyens et aux jeunes.
0: Ah, c'est un début de réponse intéressant, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'amis qui se posent la question ouais. « euh, bah, pourquoi, pourquoi voter À quoi ça mmh. sert Je sais pas où part mon argent ouais. ?» euh, je ne suis pas vraiment convaincu de ce candidat, de cette candidate. Mmh. Mmh. Je pense qu'en effet, impliquer les gens, mais est-ce que les gens veulent vraiment être impliqués
1: Peut-être pas, mais à minima, l'implication, c'est aussi de la pédagogie. Expliquer aux gens comment on travaille, expliquer aux gens, tu me disais à l'instant à quoi sert mon argent, expliquer aux gens à quoi sert l'argent public. Ce qu'est une politique publique, par exemple, voilà, quand je prends une décision pour l'école des enfants des habitants de mon quartier, bah, ça a un impact très concret, c'est une politique publique qu'on met en place. L'expliquer, la détailler, montrer comment ça fonctionne aux citoyens, c'est pas très compliqué à faire. Je pense que ça, peut, ça, peut, ça a tendance à, à casser euh, euh, le, le, la barrière qu'il y aurait entre, entre les élus et les citoyens.
0: Et tu la diffuses sur quoi Parce que moi, même si on essaie d'être transparent mmh. et pédagogue avec moi, je trouve que c'est génial. Hein mmh. Julie le dit dans l'épisode 7. Il mmh. euh, y a plein de gens qui, mmh. sont, bons, qui sont pour ça. Comment moi j'ai accès à cette information en tant que citoyenne
1: Il bah, y a deux écoles. Il euh, y a, y a, y a l'école des gens qui vous disent que tout doit se faire par le digital. qu'aujourd'hui tout le monde regarde les réseaux sociaux, notamment les jeunes. Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Euh, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est complètement déconnectée du numérique, les seniors, des populations plus, plus modestes, etc. Et en fait, pour ça, à mon avis, il n'y a pas de secret. C'est du terrain, du terrain, du terrain. La pédagogie, elle passe par du contact en direct avec les habitants. Donc c'est des porte-à-porte, c'est des permanences, qui ne sont pas des permanences municipales euh, au cinquième étage d'une mairie et qui sont réellement sur le terrain, chez des commerçants, chez des, euh, chez, chez des habitants. Et c'est par ce contact, par le terrain, qu'on arrive au final à toucher le plus directement les gens. C'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts. Ça explique aussi peut-être pourquoi beaucoup moins le font. Mais il n'y aura pas de secret, à mon avis. Et si on veut y arriver, il faut passer par ça. Et donc des élus qui
0: s'impliquent. 1% de créativité, 99% de sueur, c'est ça C'est ça. Mais j'admire cet engagement, Mathieu.
1: <rire> c'est très, très beau. Merci beaucoup. Euh,
0: Qu'est-ce qui te rassure quand tu penses à demain
1: moi, ce qui me rassure, c'est l'humain, c'est l'humanité. Moi, je, On parlait tout à l'heure de, 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 de l'engagement en France. 11 millions de personnes qui s'engagent dans les associations aujourd'hui. L'engagement, en tout cas, la, on va dire la, la bonté de l'homme, elle existe encore. Encore, cette bonté-là, elle a besoin d'être organisée, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être renforcée. Mais euh, tant qu'il y aura cette, cette envie d'aider son prochain euh, dans notre pays, moi, je pense qu'on arrivera à plein de belles choses. Voilà. Il faut juste les bons responsables pour, pour encadrer tout ça.
0: Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir demain
1: j'ai hâte de découvrir bah, le monde dans lequel mes enfants grandiront parce que je les connais pas encore mes enfants et je pense que je pense que bah, le monde de mes enfants il sera archi intéressant il sera peut-être complètement différent de celui que nous on connaît euh, celui de, de, de nos petits enfants peut-être encore plus d'ailleurs euh, j'aimerais bien voir euh, oui j'aimerais bien voir euh, en gros dans quel euh, dans quel système scolaire dans quel euh, dans quel monde dans quel monde du travail dans quel monde associatif euh, nos enfants évolueront parce que je pense que encore une fois il euh, y a une transformation qui est nécessaire hein. euh, encore une fois aujourd'hui avec cette crise euh, et donc le monde sera forcément différent dans très très peu de temps et, euh, et moi j'ai hâte de voir euh, j hâte de voir comment nous les presque vieux <rire> arrivons à s'inscrire là-dedans
0: non arrête on est pas <rire> si vieux que ça <rire>
1: euh,
0: question, question créativité pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque les pieds dans demain
1: les pieds dans demain mains moi, ça m'évoque euh, ça m'évoque de, bah, de la confiance de l'ambition, mettre les pieds dans le plat Mettre les pieds dans le demain, c'est aller avec conviction, sans crainte. C'est euh, amener à la fois notre niaque, notre conviction de jeune trentenaire au final. Euh, notre envie de changer le monde bah, dans, dans ce que sera le monde demain. Et euh, les pieds dans le demain, je trouve que c'est un super belon encore une fois, bien trouvé avec ça. Merci. Euh, qui, qui permet justement, bah, qui doit permettre à, à un certain nombre de jeunes de notre génération de, de, de vouloir se jeter dans, dans, dans le demain, de ne pas rester justement... Euh, dans, dans, dans la petite perspective qui est en fait le, le, petit, le quotidien ou, ou l'aujourd'hui au final. Mais, euh, mais d'aller pas euh, bah de se projeter sur les 10-15 prochaines années et, de, et de, faire, euh, de faire de cette planète et de notre pays, euh, de notre ville, un, un monde meilleur, un environnement meilleur.
0: Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours et qui t'aide à garder le cap
1: non, Il y a une phrase que j'aime bien euh, qui est de mon père. Euh, qui me dit, euh, qui me dit que je, depuis que je suis tout petit qu'il faut toujours s'entourer euh, de personnes meilleures que soi et, euh, et au final c'est ce que je m'efforce de faire des gens qui sont meilleurs que moi sur euh, plein d'aspects parce qu'être meilleur que quelqu'un ça ne veut pas forcément dire toujours grand chose mais par contre des gens qui sont meilleurs que moi en termes d'engagement, qui sont meilleurs que moi sur leurs valeurs, qui sont meilleurs que moi techniquement euh, bah, au final euh, ça m'enrichit et, euh, et créer des environnements euh, comme ça de, de, de personnes bah, qui tirent dans un même sens, et qui sont euh, en théorie meilleurs que soi, bah, ça permet euh, bah, toujours de, de se remettre en question et d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Donc moi, pour demain, euh, ce que je continuerai à faire, d'ailleurs, euh, c'est de m'entourer euh, de personnes euh, qui sont meilleures que moi. Ouais.
0: Magnifique. Et si demain, était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: J'aimerais lui dire euh, ne pas avoir peur, car on arrive.
0: <rire> tu es droit au but et tout, c'est parfait. Et moi, Mathieu, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain <rire>
1: Tu veux me souhaiter plein de belles choses, tu veux me souhaiter euh, de, de, bah, de continuer à d'avoir la santé déjà pour, euh, pour m'engager euh, comme je le fais euh, aujourd'hui, puisque l'engagement c'est quelque chose de prenant, euh, de parfois irritant, on peut se remettre en question hein, sur son engagement. Je veux bien te croire. Mais, euh, donc euh, d'avoir la pêche, de continuer à avoir la pêche pour s'engager comme, comme, comme je le fais aujourd'hui, puis me souhaiter bah, d'avoir toujours plus de moyens euh, d'action et, 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 euh, et, et de moyens justement pour. pour répondre aux problématiques des gens, voilà.
0: C'est magnifique, Mathieu. Merci <rire> beaucoup. On va pouvoir aller mettre les pieds dans deux mains grâce à toi. Merci, merci beaucoup. Merci, Alicia. merci.
1: Merci beaucoup. C'est un plaisir. <rire>
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreux et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram, @les pieds dans demain. mains, tiré du 8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Laloux et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.